0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román correspondiente a hoy martes 18 de agosto de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica Lo mismo pero más caro En Tlaxcala Dilapidan recursos públicos como si la entidad estuviera en jauja y no es una situación de apremio. Resulta que el gobierno estatal llamó a una licitación pública para la elaboración de licencias de conducir de la entidad. Era una operación de 6 millones de pesos. El proceso avanzaba sin contratiempos hasta que llegó de las alturas una orden inapelable descalifiquen a todas las empresas que participan en la licitación. La elaboración de las licencias se resolvió por adjudicación directa a una empresa que cobró 19 millones de pesos, más del triple. La pregunta es si el gobernador Marco Antonio Mena siguió desde el principio el proceso o apenas se está enterando del extraño negocio que fragó a alguno de sus subordinados. Se espera una explicación convincente. Los otros desaparecidos. Se diría que todos los desaparecidos son iguales, pero tal parece que hay unos más iguales que otros. En Guerrero, por ejemplo, colectivos de desaparecidos de la zona de Atoyac demandan al gobierno federal que aplique los mismos protocolos de búsqueda e identificación que usa en el caso Ayotzinapa. Esos grupos buscan a 450 familiares desaparecidos, algunos desde la época de la llamada Guerra Sucia en la década de los años 70 y otros más recientes. En todos estos años no han logrado tener el peso político que sí tiene el caso Ayotzinapa, en el que el Estado concentra recursos técnicos, financieros y humanos para encontrarlos. Por lo pronto, en el Zócalo de Atoyac, hay una muestra con fotografías de esos otros desaparecidos. ¿Incomodidad ideológica? Ahora después de ponderar ante la prensa la vacuna que investiga la Universidad de Oxford, produce AstraZeneca y financia el, la Fundación Slim, el presidente López Obrador se declaró listo para aplicarse. La vacuna rusa. ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso se siente incómodo ideológicamente con la aportación occidental y quiere dar un giro a la tierra a los vastos dominios de Putin? Yo se, yo seré el primero en ponérmela, dijo sacando el pecho como un cosaco a punto de bailar el kazachov. Ya veremos qué efecto le hace. La OMS dijo que apenas está intentando entender el producto y conocer a qué pruebas se sujetó antes de registrarla porque se conoce muy poco, casi nada. Una cosa es inobjetable, ningún científico neoliberal estudió en la universidad rusa, tal vez sea por eso. Se verán las caras. Los integrantes del gabinete presidencial y los gobernadores de los estados se verán las caras mañana en San Luis Potosí o se verán las mascarillas. Será la primera reunión presidencial de la Conago con el gobierno desde marzo cuando comenzó la jornada nacional de sana distancia. Hay muchos temas en espera de ser tratados, comenzando por los urgentes relacionados con la pandemia y los de fondo sobre el nuevo pacto fiscal. Lo importante es que se junten y limen asperezas, que hay demasiadas. En San Luis Potosí estará presente el subsecretario López Gatel, que se mantiene en su cargo y quedará desde allá su acostumbrada conferencia a las 7 de la noche. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Arrancará el Congreso con sana distancia aunque anticipan que no habrá mayor problema para la instalación de la mesa directiva en ambas cámaras del Congreso, lo que sí es un hecho es que el arranque será solo a medio vapor. La Junta de Coordinación Política en San Lázaro acordó que el 31 de agosto los diputados acudirán en tandas de 50 para respetar la sana distancia, solo para elegir e instalar la presidencia de la Cámara de Diputados y el primero de septiembre solo asistirán la mitad de diputados y senadores para instalar el Congreso General, y por ello solo la mitad recibirá el segundo informe del Ejecutivo. Para ello se habilitarán espacios en, san en el Salón de Sesiones para que haya distanciamiento y evitar más contagios entre los legisladores. Ceden a peticiones de Govers Rebeldes quien parece que se tuvo que meter de lleno a la organización de la reunión AMLO-CONAGO del próximo miércoles fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La funcionaria ayer dio a conocer que en San Luis Potosí sí se tomarán en cuenta las peticiones de los gobernadores rebeldes, pues se hablará sobre participaciones federales, economía, educación, salud, gobernabilidad y función pública. Y dicho sea de paso, la reunión será junto con todo el Gabinete Legal y Ampliado. El Verde confía en sus seguidores. El Partido Verde parece confiar mucho en el apoyo de sus simpatizantes para los próximos comicios y dio a conocer que para los próximos comicios irá solo, sin coaliciones, sin frentes o alianzas para contender por ayuntamientos y alcaldías. Los verdes se sienten con la capacidad y la fuerza para contender con un único acompañamiento, el de nuestros militantes y el de la ciudadanía en general. ¿No le habrá llegado al precio morena o será mero alarde nego negociador? México como en los Alpes suizos. Por lo visto, los community managers de, la cuentas, de las cuentas oficiales del gobierno no dan una. Primero fue el escándalo en turismo por aquello de Guerrero, Warrior, y ayer nos enteramos de que para el Archivo General de la Nación, los mexicanos suelen cotidianamente transitar por paisajes nevados. A alguien se le ocurrió que era buena idea postear una foto de un hombre en la cima de una montaña nevada, con el mensaje... Esta y muchas otras fotografías que retratan la vida cotidiana de la sociedad mexicana, en diversas épocas pueden conocerse en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba agnmex. El coro de burlas no se hizo esperar. Quiere Morena mano dura contra grandes contribuyentes. Duros se mostraron ayer los diputados federales del partido del presidente con el abogado Carlos Romero Arana a quien en encuentro virtual le demandaron mano dura contra las grandes contribuyentes el diputado oaxaqueño Carol Antonio Altamirano le planteó que ese sector pague de manera efectiva argumentó que sobre el pago del impuesto sobre la renta muchos grandes contribuyentes hasta presumen sus informes ante la bolsa mexicana de valores ...pagos con una tasa inferior a la aprobada. El procurador tomó nota y ofreció que reforzará la coordinación con el SAT. Protestan enfermeras de San Luis Potosí. En su segundo día de trabajo en el Hospital de Soledad en San Luis Potosí... ...la enfermera Josefina Vázquez se indignó con sus jefes... ...cuando supo que su salario por atender a pacientes con COVID-19... Sería de 2.400 pesos por mes, pagados por un outsourcing. Ella forma parte de un grupo de 150 trabajadores de esa clínica del sector salud que ayer se manifestó por calles de la capital potosina para protestar por los sueldos y prestaciones de hambre. Esta semana visitarán San Luis Potosí, el presidente López Obrador y el doctor lópez Gatel de modo que el personal de salud estará atento para recibirlos. Bajo Reserva, que, que se publique en, en el periódico El Universal. Universal. AMLO no quiso ir contra Osorio Shon. En días pasados, nos comentan, previo a la reunión diaria del Gabinete de Seguridad, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador un amplio expediente con detalles para intentar llevar a un proceso penal al ex secretario de Gobernación y actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong. Nos dicen que la propuesta fue rotundamente desaprobada por el presidente. Nos aseguran que el mandatario dijo que esa acción en contra del coordinador de la bancada del PRI podría generar más problemas que satisfacciones para el actual gobierno y que generaría complicaciones el resto del sexenio. Dentro del gabinete aseguran que algo en la propuesta de ir contra Osorio no le cuadró al presidente, por lo que la ofensiva, nos comentan, quedó desactivada. Videoescándalos y coincidencias Luego de que ayer inició lo que podría ser considerada la segunda temporada de la serie Videoescándalos, nos hacen ver que se comprueba que en política no hay coincidencias, ni perdón ni olvido. Nos recuerdan que uno de los personajes señalados por Andrés Manuel López Obrador como responsables de los videoescándalos de marzo de 2004, donde se ve al empresario Carlos Ahumada entregarle fajos de dinero en efectivo a René Bejarano, fue Diego Fernández de Ceballos, prominente panista originario de Querétaro. Explican que los videos difundidos ayer en redes sociales tienen un impacto político directo al pan y al panismo cretano que encabeza el gobernador Francisco Domínguez. ¿Coincidencia? ¿Quién administra los videos de los Oya? Muy rápido ayer, la Fiscalía General de la República se desmarcó de una posible filtración del video en el que aparecen dos exfuncionarios del Senado recibiendo, contando torres de dinero en efectivo presumiblemente para el pago de sobornos a legisladores para que apoyaran las llamadas reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto. El video, presuntamente ligado al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien acusó al expresidente y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haberle ordenado recibir sobornos de la compañía Odebrecht para utilizarlos en el pago de asesores en la campaña presidencial de 2012 y para corromper legisladores. La Fiscalía General de la República de inmediato dijo que el video no forma parte de las pruebas que entregó los Lozoya, por lo que de esa dependencia no salió. La duda es, ¿quién está administrando los videos de los Lozoya? IMSS no viola datos personales. En el IMSS aseguran que nunca violaron los datos personales de un paciente de origen guatemalteco del que el Instituto presentó su historia y la manera en que fue atendido para superar la enfermedad de COVID-19. La dependencia a cargo de Suez Robledo afirma que cuenta con el permiso firmado del paciente y que, por cierto, no solo accedió a que su historia se utilizara para difundir en medios de comunicación, sino que se quedó agradecido con el Seguro Social y con el país. Redes, Redes de, de Poder, poder que, que se publica en Reporte Índigo. Preludio a la reforma de justicia. Con la participación de manera virtual de integrantes de los tres poderes, este martes se llevará a cabo el encuentro Desafíos de la Justicia Mexicana, organizado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Esta reunión tiene como objetivo analizar los retos y las iniciativas de reformas en materia de Procuración de Justicia para lograr una sola propuesta en consenso que se discuta e incluso se pueda dictaminar y aprobar durante el próximo periodo ordinario en la Cámara Alta. Participan el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, el fiscal general Alejandro Gersmanero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, además de legisladores, gobernadores y académicos. Silencio Azul. Tras la publicación de un video en donde se aprecia la entrega de millones de pesos en efectivo a Rafael Jesús Carabeo O'Pengo, Ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, y en donde también aparece Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien trabajaba para la fracción parlamentaria del PAN, la gran mayoría de los panistas prefirieron guardar silencio, a pesar de que las solicitudes de una postura llegaron por todos lados. Quien sí reaccionó fue el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, que ordenó la destitución de Gutiérrez Vadillo, quien era su colaborador en el gobierno estatal. Horas después, el dirigente nacional panista Marco Cortés emitió un posicionamiento cuestionando más la filtración del video que su contenido, pero los silencios fueron los que más llamaron la atención, sobre todo entre algunos ex senadores. Y lo que viene, ahora resulta que nadie sabe ¿Quién ni por qué motivo se filtró el controvertido video? Ni si está relacionado con el caso Lozoya Ni si es alguna prueba concreta Lo que sí se sabe es que muy seguramente Este tipo de audiovisuales se podrían ir filtrando en las próximas semanas Y la lista de personajes en pantalla también podría irse ampliando Así que esto no ha hecho más que comenzar Atentos Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 18 de agosto de 2020. ¿Tenga usted un estupendo día? Por favor, cuídese, cuide a su familia. Si no tiene que salir, quédese en casa.